0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Peter und Hermann rutschen vorfreudig auf dem Kutschbock hin und her, während er den Wagen durch den kühlenden Schatten des Waldes nach Hause steuert. Es war ein langer Tag, auch für die beiden Jungen und er hatte ihnen versprochen, dass sie noch mit ihren Freunden spielen und Beeren pflücken dürften. Als er die Kutsche zum Stehen bringt, springen die beiden nun voller Elan hinab und laufen, ihren Eltern nur schnell zum Abschied zuwinkend, immer wieder durch kleine Fleckchen Sonnenlicht beschienen in den Wald hinein. Seine Frau und er lächeln sich angesichts dieses Übermutes nur resigniert an. Diese Jungs. Dies sollte die letzte Erinnerung der Eltern an ihre beiden Kinder werden.
1: Oh nein, schon wieder so eine Geschichte. Ja. Naja, also ich bin auf jeden Fall ahnungslos das hatten wir ja letztes Mal schon festgestellt, also das sagt mir bis jetzt überhaupt nichts, aber ich freue mich natürlich umso mehr darüber nachher noch mehr zu hören. Das hoffe ich, das klingt jetzt erstmal noch nicht so von dir, aber ich hoffe es mal. <lacht> nein, nein, auf jeden Fall, aber es sind halt schon wieder Kinder, mm, die in den Wald gelaufen ja. sind und... Ja, naja, aber trotz allem begrüßen wir euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge von Früher war mehr Verbrechen,
0: dem historischen True Crime Podcast und hier sind auch wieder Katharina und Nina und ihr habt hoffentlich trotzdem richtig eingeschaltet. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass die Geschichte leider wieder Kinder als Opfer haben wird. Darüber hinaus geht es heute auch um Blut. Eine komische Überleitung, aber für euch kommt das sicher in einem True-Crime-Podcast nicht ganz überraschend, das mit dem Blut zumindest. Mhm. Aber im Kontext der heutigen Folge wird es allerdings doch etwas Neues bei uns sein. Denn wir reden heute über die Morde des Serientäters Ludwig Tesno und dessen spätere Überführung. Mhm. Nö, sagt mir bis jetzt noch
1: gar nichts. Dann ist ja gut. So besser. Also ich lehne mich zurück und mache mir bequem. Ne?
0: Dann habe ich zumindest die Überraschung auf meiner Seite. Allerdings habt ihr es ja schon gehört, bei den Opfern handelt es sich um Kinder. Deswegen möchte ich euch an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass dieser Fall gegebenenfalls nichts für euch oder eure momentane Verfassung oder Tageszeit sein könnte.
1: Was aber immer etwas ist für jede Verfassung und jede Tageszeit, ist unser Instagram-Account. Also kommt yeah. uns doch da gerne mal besuchen, schaut, was wir da so alles haben und lasst uns ein paar Likes da. Gerne auch Kommentare oder persönliche Nachrichten. Wir freuen uns immer sehr. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns immer sehr, von euch zu hören. Und natürlich auch herzlichen Dank für all die Unterstützung, die ihr uns immer über unsere Kaffeekasse zuteilwerden lasst. Wir sind da wirklich sehr, sehr dankbar und das unterstützt uns und den Podcast so sehr. Also vielen herzlichen
0: Dank. Ja, das ist wirklich super und ermöglicht uns, den Podcast so aufzunehmen, wie ihr ihn hören könnt.
1: Und falls ihr Lust habt, uns nochmal einen Kaffee oder zwei auszugeben, den Link dazu findet ihr sowie unsere E-Mail-Adresse und alles weitere, was ihr so benötigt, wie immer in den Show Notes.
0: Und jetzt, liebe Katharina, freue ich mich natürlich sehr, wenn du loslegen magst mit dem heutigen Fall. Das tun wir dann doch mal. Wir gehen nun ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit, als wir in der Einleitung waren, nämlich zum Freitag, den 9. September 1898. An diesem Tag sind die beiden siebenjährigen Mädchen Elise Heidemann und Elise Langemeier in Lechtingen, nördlich von Osnabrück, auf dem Weg zur Schule und werden auf diesem ermordet. Als sich ihre Eltern irritiert bei der Schule nach dem Verbleib der Mädchen erkundigen, fällt allerdings auf, und zwar erst leider dann, dass die Mädchen dort niemals angekommen sind, und man beginnt die Suche nach den beiden. In der Nähe ihres Schulweges stößt man schließlich auf die nackten und verstümmelten Leichen. Ich werde viele der Details, die die Leichen betreffen, in diesem Fall auslassen. Wer sich dafür interessiert, kann gerne in meinen Quellen Details nachschlagen oder reingucken, reinlesen. Aber ich werde es so umschreiben, dass, denke ich, allen klar sein müsste, was passiert ist. Ja. Unter anderem sind die Leichen in diesem Fall zerstückelt worden und Körperteile über ein recht großes Gebiet von etwa einem Quadratkilometer verteilt worden. Recht bald gerät der Tischlergeselle Ludwig Tesno in den Fokus der Ermittlungen. Mhm. Und wie kam man auf den? Also erstens eine leichte Xenophobie in der Umgebung. Er war nämlich erst eine Woche zuvor wegen der Arbeit in die Gegend gekommen. Hinzu kam aber auch, dass mehrere Menschen ihn am Tag vor dem Mord an den Mädchen mhm. mit einem ungewöhnlichen Verhalten und mit großem Alkoholkonsum gesehen hatten und er den Menschen deswegen in Erinnerung geblieben war. Also er war halt aufgefallen. Und manche beschreiben sein Auftreten als das, Zitat, eines geistig Gestörten. Das führte natürlich gepaart damit, dass er nicht aus der Gegend war, in dieser ländlichen Region, relativ bald dazu, dass er so ein bisschen Unmut erregte mhm, und viele ja, sagten, klassiker. ja, gefragt nach einem möglichen Verdächtigen, ja, da war doch jemand, nämlich der Herr Tesno. Und hinzu kommt, dass man am Tatort auch einen Knopf findet der scheinbar abgerissen ist und mhm. wahrscheinlich mit der Tat in Verbindung steht. Und dieser Knopf kann tatsächlich Tesnos Kleidung zugeordnet werden. Der fehlte an der Kleidung und es war ein Knopf, der so gestaltet war, dass er zu den anderen Knöpfen an seiner Kleidung gepasst hat. Mhm. Auf den Anziehsachen des dunkelblonden, mittelgroßen Tesnos finden sich zudem dunkle Flecken, die aussehen, als wären sie aus Blut. Tesno bestreitet aber nicht nur die Tat, sondern er behauptet zudem, dass es sich bei den Flecken hingegen um Holzbeize handelt. Viele HeimwerkerInnen unter euch oder Do-it-yourself-Fans wissen sicher, dass Holzbeize gerne mal auch Färbungen haben kann, die in Richtung dunkelrot oder so rostrot gehen und deswegen Flecken erzeugen kann, die dann eventuell an Blut erinnern. Ja. Und da er nun als Tischlergeselle auch mit Holzbeize gearbeitet hat, war das nicht so ganz ungewöhnlich. Das Problem ist allerdings 1898, dass die Beamten, anders als heute, das Gegenteil auch nicht beweisen können. Sie können nicht beweisen, dass es sich hier um Blutflecke handelt. Und deswegen müssen sie ihn gehen lassen, weil über diese Flecken hinaus und über diesen Knopf hinaus haben sie eigentlich keine weiteren Beweise für seine Schuld. Und den Knopf kann er auch zu anderen Gelegenheiten dort verloren haben. Ja, klar. Aber wenn das erstmal der einzige Anhaltspunkt ist, dann... Ja. Schwierig. Und natürlich wissen wir auch heute aus einschlägigen Sendungen und wer sich mit True Crime beschäftigt, natürlich auch aus dem Kontext, dass sowas wie Luminol noch lange mhm. nicht in seiner Wirkung bekannt war. Mhm. Und so wird Ludwig Tesno auch wieder entlassen. Vielleicht schauen wir uns kurz mal das Leben von Ludwig Tesno an bis zu diesem Zeitpunkt. Er wird im Februar 1872 als unehelicher Sohn geboren. Er ist also zu dem Tatzeitpunkt 1898 26 Jahre alt. Mhm. Und er wird dann vom späteren Mann seiner Mutter adoptiert, dessen Nachnamen er dann auch seither trägt. Sein leiblicher eigener Vater und auch ein Stiefbruder sollen einigen Quellen nach selber auch mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sein. Also es war eine Reihe von Alkoholismus in der Familie, von Gewalttätigkeit, von kleineren Verbrechen, die man beging, die wirklich die Bandbreite von so kleinen kriminellen Vergehen abdeckte. Und in einer Quelle habe ich auch gelesen, dass Ludwig Tesnos Mutter selbst an Epilepsie gelitten haben soll. Aber ob das stimmt, das kann ich nicht mehr beurteilen, also woher dieses Wissen stammen soll. Die Eltern lassen sich jedoch früh scheiden und es wird berichtet, dass das wohl auch daran lag, dass der Adoptivvater von Ludwig Alkoholiker war. Ludwig selbst soll dann wegen kleinerer Delikte in seiner Pubertät wie etwa Einbruch oder Diebstahl auch vorbestraft worden sein. Und ab 1886 schlägt Ludwig eine berufliche Laufbahn als Tischler ein. Erst in der Lehre und später dann als Geselle. Und während seiner Walz, also wir kennen das ja auch heute noch mhm. von den Gesellen in verschiedenen Handwerksberufen, soll Ludwig auch in Norburg vorbeigekommen sein, als dort ein Kind auf ähnliche Weise wie später in Osnabrück die beiden Mädchen zu Tode kommt. Auch in diesem Fall tatsächlich wird Ludwig Tesnow einer der Verdächtigen. Allerdings wird hier ein anderer Verdächtiger für das Verbrechen verurteilt und auch später zum Tode verurteilt bzw. halt hingerichtet. Oh, okay. Wir wissen aber auch bis heute nicht genau, ob er damit was zu tun hatte oder nicht. Wir wissen nur, dass er hier einer der Verdächtigen war und dass der Mord an dem Kind wohl vergleichbar ist mit den Morden der Mädchen in Osnabrück. Mhm. Auch bei einem weiteren Mord in Schleswig soll Tesno abermals einer der Verdächtigen gewesen sein. Aber auch hier gibt es nicht genügend Beweise, die den jungen Mann in Verbindung bringen können, beziehungsweise die das Ganze so stichhaltig machen, dass man ihn verurteilen kann. Also
1: er ist auf seiner Walz an beiden Orten gewesen, zur gleichen Zeit, als mhm. diese Morde passiert sind. Genau, mhm. was im
0: Nachhinein natürlich so ein bisschen die Leute zum Denken brachte. Mhm, verstehe ich. Im Frühling 1901, dann, also wir haben jetzt den Einmord an den Mädchen 1898, der konnte ihm aber nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, er musste dann gehen gelassen werden. Und im Frühling 1901 soll er auch während seiner Walz in Westpommern eine junge Frau, Bertha Lau, überfallen haben. Sie kann allerdings entkommen und bringt ihn später mit diesem Überfall in Verbindung. Mhm. Auch hier ist es wieder so, er wird dafür scheinbar nicht größer belangt. Also ich konnte da nichts Detaillierteres zu finden, zumindest nicht in nicht-fiktionalen Quellen. Und dann gibt es noch einen Vorfall, nämlich im Juni 1901. Da soll er nämlich für den Tod mehrerer Schafe verantwortlich gewesen sein. Äh, hä? Okay. Und das wird später auch noch relevant, weil die Schafe haben wohl ähnliche Verletzungen gehabt, wie man bei den Kindern in Osnabrück zum Beispiel beobachten konnte. Okay. Und merkt es euch einfach mal, Es wird sich später noch erklären. Es werden ihm also nach den Morden von Osnabrück noch verschiedene ähnliche Verbrechen zur Last gelegt, aber in keinem der Fälle kann er wirklich angeklagt, geschweige denn verurteilt werden. Und nun kommen wir zu dem Fall, mit dem ich eingestiegen bin in der szenischen Einleitung. Nämlich am 1. Juli 1901 wollen die beiden ältesten Söhne des Fuhrmanns Gravert aus Göhren auf Rügen. Die beiden sind fünf und sieben Jahre alt, Peter und Hermann, nachdem sie mit ihren Eltern den ganzen Tag unterwegs waren im Wald noch Beeren pflücken und auch mit ihren Freunden spielen. Und die schicken deswegen die Eltern erstmal alleine nach Hause und sagen, hey, wir kommen später nach, wir wollen jetzt noch gerade im Wald ein bisschen unterwegs sein. Die Eltern machen das auch, sind auch eigentlich scheinbar ganz optimistisch, dass die Kinder natürlich wohlbehalten zu Hause später ankommen, aber die Eltern warten tatsächlich vergebens an diesem Abend auf ihre beiden Söhne. Sie machen sich aber relativ schnell Sorgen und bilden dann mit mehreren anderen Bekannten, Freunden, Nachbarn Suchtrupps, um die Jungs zu finden. Und am Morgen des nächsten Tages des 2. Julis stößt dann auch einer dieser Suchtrupps und leider der, in dem auch die Eltern waren, im Wald neben dem Weg auf die stark verstümmelten Leichen der beiden Jungs. Oh nein, dann haben die Eltern die selbst gefunden. Ja, leider die Art der Verstümmelungen ist vergleichbar zu denen, die auch den Mädchen in Osnabrück zugefügt wurden. Auch hier werde ich nicht auf die Details eingehen, nur die Sachen erwähnen, die wichtig sind. Mhm. Die Leiche des einen Jungen, die die Nähe am Weg liegt, ist auch ausgezogen, also auch wieder nackt. Und seine blutverschmierte Kleidung liegt etwas entfernt. Die sterblichen Überreste des anderen Jungen findet man etwa zehn Meter entfernt an einem Abhang. Und daneben findet man auch einen Stein, auf dem sich eine bräunlich rote Verfärbung findet, vermutlich Blut. Nun ist es so, dass durch Aussagen von verschiedenen Leuten schnell der uns bekannte Tischlergeselle Ludwig Tesno in den Fokus der Ermittlungen gerät. Mhm. Denn wieder ist er von mehreren Menschen vor und auch nach der Tat gesehen worden und ist denen aufgefallen, weil er sich komisch und für ihn wohl ungewöhnlich im Verhalten gezeigt hat. Also er hat wohl auch vorher vermehrt Alkohol konsumiert und einige sagen auch aus, dass er mit den beiden Jungen zusammen gesehen worden ist. Oh, okay. Ja, und sofort ist die gesamte Umgebung alarmiert und macht sich auf die hektische und aufgeregte Suche nach Tesno. Wir können auch einigermaßen rekonstruieren, wie dessen Juni verlaufen ist, nämlich Mitte Juni 1901 hatte Ludwig Tesno wohl im Zuge seiner Wals eine Stelle beim Tischlermeister Schmidt in Barbe auf Rügen angetreten. Und an seinen freien Tagen, dazu gehörte auch der 1. Juli 1901, hatte er sich dann nach Göhren aufgemacht. Die beiden Orte liegen nicht weit auseinander nachdem er in Babe was trinken war. Mhm. Und das ist wirklich keine weite Strecke, je nach Route dreieinhalb bis vier Kilometer. Er war wohl auch einen Teil dieser Strecke zu Fuß durch den Wald gegangen. Und es ist genau diese Strecke und dieser Wald, wo die Jungen später auch ihre Eltern zum letzten Mal gesehen haben und vice versa. Mhm. Und es kann natürlich sein, und das wird jetzt vermutet, dass sich bei dieser Gelegenheit dann die Wege von Ludwig Tesno und der beiden Jungen gekreuzt haben. Am 2. Juli dann, also am Tag nach der Tat, wird Ludwig Tesno von Feuerwehrleuten in der Nähe von Binz gefasst. Also ich hatte ja schon gesagt, die machen sich alle dann wirklich hektisch auf die Suche nach dem Mann. Und diese Feuerwehrleute finden ihn in der Nähe von Binz am Meer. Und sie sehen, wie er am Strand wohl versucht, seine Kleidung zu reinigen. Zumindest wirkte das auf die Männer so. Es finden sich auf seiner Kleidung wieder mal verschiedene dunkle Flecke, die natürlich sofort für Blut gehalten werden. Mhm, ja. Tesno selber erklärt die Flecken wieder, mit Holzbeize. Es hat ja schon mal funktioniert, diese Aussage. Von daher war das für ihn wahrscheinlich. Ja, eine. mindestens einmal genau. ne? eine sichere mhm. Bank. Und als Ludwig Tesno dann festgesetzt und auch entkleidet wird, kann man an seinem Körper auch verschiedene Wunden feststellen, die er aber mit Arbeitsunfällen erklärt. Später, und das macht das Ganze immer noch ein bisschen verdächtiger, wird er diese Wunden und die Flecken immer wieder mit neuen Erklärungen erklären. Also er ist da auch nicht sehr kongruent in seinen Aussagen. Eine Täterschaft streitet er allerdings rigoros ab. Er kann sich auch an nichts Genaueres erinnern. Ich meine, man darf nicht vergessen, offensichtlich hatte der Mann auch viel getrunken. Und hat sich wohl auch nach eigenen Aussagen immer wieder an den Wegesrand gelegt, auf dem Weg dann zurück nach Hause, um sich so ein bisschen auszunüchtern. Wie viel Uhr war es da? Also das muss so früher Abend, Abend gewesen sein, mhm. als er wieder zurück auf dem Weg nach Hause ist. Noch am selben Tag wird Tesno dann zum Tatort gebracht, also wieder in den Wald zu diesem Weg und dort von einer Gerichtskommission befragt. Er gibt auch hier zwar kein Geständnis ab, aber er verwickelt sich so sehr in Widersprüche, das den Leuten relativ sicher scheint, dass dieser Mann schuldig ist. Er eskortiert dann von zwei strahlsunder Polizisten, wird er am Nachmittag des 5. Juli in das Gefängnis von Greifswald überstellt. Und auf dem Weg, und das schildert tatsächlich die Zeitung, die auch natürlich in den Shownotes verlinkt, sehr anschaulich, hm. finden sich immer wieder Menschentrauben zusammen, die auf ihn einbrüllen und die im Endeffekt natürlich sowas wie naja, Lynchjustiz fordern. Auch die Presse schießt sich sofort auf Ludwig Tesno als brutalen Täter ein. Ein kleiner Schwank hier vielleicht am Rande. Auch das kennen wir natürlich aus der Presse des 19. Jahrhunderts. Und wir sind nun mal jetzt erst knapp dahinter. In der örtlichen Presse wird sofort betont, dass es sich ja hier um einen fremden Täter handele und um keinen Einheimischen. Mhm, und deswegen sei Rügen nach der Ergreifung dieses Verdächtigen nun wieder sicher und für Touristen offen. Aha, ja. Mhm. Während des Ermittlungsverfahrens steht die Anklage wie auch schon Jahre zuvor halt vor dem Problem, dass sie beweisen muss, dass es sich bei den Flecken auf Tesnoskleidung um menschliches Blut handelt. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu dem CSI-Moment in diesem Fall. Denn Hermann Hübschmann, das war der Staatsanwalt des Falles, hatte jedoch von einer neuen Untersuchungsmethode gehört, die dem Bakteriologen und Hygieniker Paul Uhlenhut am Hygienemuseum der Universität Greifswald nur wenige Wochen zuvor gelungen war. Aha, spannend. Mit dieser heute als serum test bekannten Methode mhm. lässt sich tierisches als auch menschliches Blut als solches identifizieren. Der Ermittlungsrichter gestattet tatsächlich, dass Uhlenhut seine Methode im vorliegenden Fall erstmals anwenden darf und so analysiert dieser Tesnos Kleidung und auch den Stein, den man gefunden hatte. Das Ergebnis Uhlenhut findet an 22 Stellen auf Tesnos Kleidung menschliches Blut mhm. und an neun Stellen das Blut von Schafen. Ach, spannend, ja, ja. Ich hatte ja schon erzählt, dass er in den Verdacht geraten war, auch für die Ermordung einiger Schafe verantwortlich mhm. gewesen zu sein. Und auch auf dem gefundenen Stein kann Uhlenhut menschliches Blut nachweisen. Also ist der Stein wahrscheinlich die Tatwaffe? Oder eine in den Mord involvierte mhm. Waffe, weil für viele der anderen Verstümmelungen kann nicht nur ein Stein gereicht haben. Da muss auch ein Messer involviert gewesen sein oder etwas mit einer schärferen Klinge.
1: Ja, ja wir brauchen ja auch nicht zu sehr auf die Details eingehen. aber ja. Also in dieser Form involviert. Mhm. Ja. In jedem Fall haben wir damit das erste wissenschaftliche Gutachten zur Blutartenbestimmung. Ja, krass. In der Geschichte. Voll spannend. Ich wusste gar nicht, dass das in Deutschland stattgefunden hatte.
0: Wieder was gelernt. Vor dem Greifswalder Schwurgericht kommt es dann tatsächlich auch zwischen dem 26. Juni und dem 4. Juli 1902, also im Jahr darauf, zu einer Verhandlung. Dabei ist der Anklage der Osnabrücker Fall, also der Fall mit den beiden Mädchen, auch bekannt. Und es ist auch bekannt, dass Ludwig Tesno auch hier schon einer der Verdächtigen war. Mhm. Auch wenn vier renommierte psychiatrische Sachverständige der Meinung sind, dass der Beschuldigte die Taten während eines sogenannten epileptischen Dämmerzustandes begangen habe, und deswegen nicht mehr zu einer freien Willensäußerung in der Lage gewesen sei, wird tatsächlich Ludwig Tesno schuldig gesprochen. Das Urteil lautet auf zwei Jahre Gefängnis okay. und zweimal auf Tod. Ach so, okay. Ich dachte schon. <lacht> nein, nein. Und jetzt wird es auch wieder ganz interessant. Das fand ich sehr spannend, auch im Hinblick auf die Entwicklung der Psychologie im 20. Jahrhundert. Denn Grundlage der psychiatrischen Beurteilung war... Auch Ludwig Tesnos Vorgeschichte. Er hatte wohl immer wieder über Kopfschmerzen geklagt, über Ohnmachtsanfälle und hatte diese auch während seiner Kindheit öfter erlebt. Mhm. Und ein erlittenes Schädeltrauma. Ah, ja. Davon berichtet er, dass wohl immer wieder zu Schwindel und auch wohl epileptischen Anfällen geführt haben soll. Der vorangegangene exzessive Alkoholkonsum der scheinbar in den beiden großen Fällen nachgewiesen werden kann beziehungsweise von vielen Zeugen berichtet wurde, macht für die Gutachter auch einen großen Kontext aus. Und was auch ganz interessant ist, laut den psychiatrischen Gutachten sind Tesnos Taten nicht sexuell motiviert. In späteren Publikationen wird er immer wieder als Pädophiler mhm. dargestellt, aber die Psychiater bzw. die Gutachter gingen in diesen Fällen ganz klar davon aus, dass das eigentlich keine Rolle gespielt hat. Haben Sie dann eine Idee, was
1: dabei der Hintergrund gewesen war? Also waren die Kinder Zufallsopfer?
0: Also leichte Opfer, weil sie kleiner waren und schwächer waren? Das ist eine Vermutung. Es gibt aber auch Autoren, die sagen, dass sie sich nicht ganz sicher sind, inwieweit die Diagnose heutzutage genauso ausfallen würde. Also sprich, dass man sagen würde, dass er keine Pädophilen... Neigung hätte, weil es ja schon sehr augenscheinlich ist, dass eigentlich immer Kinder die Opfer werden. Also es muss dort schon eine Art logischen Kontext geben für den mörderlogischen Kontext. Inwieweit das auf eine Pädophilie zurückzuführen ist, das wissen wir nicht. Ja. Oder ob es da irgendein anderes Szenario gab, was für ihn dann in dem Moment dazu führte, dass er diese Kinder zu Opfern machte. Was ich schon auch irgendwie erschreckend finde, ist, dass die psychiatrischen Gutachten aber hier bei dieser Verurteilung so komplett ignoriert worden sind. Mhm. Das ist bemerkenswert veranschaulicht, aber auch zwei Dinge. Nämlich erstens, wie groß der Druck der Öffentlichkeit ist, den Täter mit maximaler Härte zu bestrafen. Und zweitens, wie auch die Juristen und Mediziner zu dem Zeitpunkt noch um die Entscheidungshoheit kämpfen, was Schuldfähigkeit betrifft. Der Staatsanwalt, der tut sich hier eher so negativ hervor, weil er ganz klar sagt, für ihn ist Tesno ein planender, sadistischer Mörder. Aber wir hatten jetzt ja nichts gehört über vielleicht mögliche andere Waffen. Hatte er noch irgendwas dabei? Hatte er das irgendwie geplant? Das wissen wir nicht. Er selber sagt dazu ja nie was. Mhm. Also er sagt auch ganz viel, er hat geschlafen, er kann sich nicht erinnern. Mhm. Es muss auf jeden Fall, das wird auch deutlich in den Verhandlungen und den Aussagen auch der Gutachter ein Messer involviert gewesen sein, das er dabei hatte. Inwieweit das jetzt ein normales Messer war, was man immer dabei hatte, wie ein Taschenmesser oder so. Oder etwas ist, was man intentionell mitnehmen musste, wenn man vorhatte, mit diesem Gerät zu morden. Ja, das kann ich nicht sagen. Aber das ganze Szenario in beiden Fällen, also jetzt in den beiden großen Fällen, die uns bekannt sind, dem Osnabrücker Fall und jetzt auch hier dem Rügener Fall, da deutet nichts für mich zumindest aufgrund der Quellen darauf hin, dass er das von langer Hand geplant hatte. Sondern im Endeffekt sind die Kinder Leider Gottes Zufallsopfer, ja. die in sein Schema passen, in sein Beuteschema. Mhm. Er war jetzt nicht morgens aufgestanden mit dem Plan, ich töte heute diese beiden Jungen, sondern ich befürchte, das war eine, eine Mischung aus Zusammenhängen, die dann dazu führte, dass er in einem Zustand war, in dem er, wenn er nicht diese Kinder getroffen hätte, eventuell andere Kinder ermordet hätte. Ja. Meine leinhafte Interpretation ist das jetzt. Am 17. November 1903 soll das Urteil dann vollstreckt werden. Also Ludwig Tesno soll gehängt werden. Doch am 12. November 1903, also nur wenig vorher, beantragt sein Verteidiger Richard Franz die Wiederaufnahme des Verfahrens. Und zwar mit der Begründung, dass mittlerweile aus der Haft bekannt sei und dass sich an Tesnos Verhalten gezeigt habe, dass er wirklich geisteskrank, Zitat, sei und sich immer wieder in Zuständen von regelmäßigen Anfällen und auch von Verfolgungswahn wiederfinde. Also die Zeit in der Haft habe deutlich gezeigt, dass hier wirklich eine zumindest psychiatrisch zu behandelnde Krankheit vorliegt. Mhm. Angesichts der bevorstehenden Hinrichtung habe es wieder einen solchen Anfall gegeben bei Ludwig Tesno. Und das Oberlandesgericht Stettin gibt dem Antrag im Dezember 1903 dann auch tatsächlich Statt, nachdem er erst abgelehnt worden war. Die Vollstreckung des Todesurteils wird daher aufgeschoben, nicht aufgehoben, nur aufgeschoben und medizinische Gutachten zu Tesnos Geisteszustand werden beim Medizinalkollegium der Provinz Pommern und der wissenschaftlichen Abteilung des Kultusministeriums in Auftrag gegeben. Also man will jetzt wirklich nochmal prüfen, ist dieser Mann wirklich schuldfähig in der Form oder muss er nicht psychiatrisch behandelt werden? Geschweige denn, darf er hingerichtet werden? Ja. Sieben renommierte Experten, und das fand ich schon sehr interessant, und zwar unisono, kommen zu dem Schluss, dass er zwischen dem 16. und 18. Oktober 1903, also der Zeit vor der geplanten Hinrichtung, de facto einen Anfall von schwerer Geistesstörung gehabt habe in Form eines epileptischen Zustandes. Und dass er auch während eines solchen epileptischen Dämmerzustandes die Taten verübt habe, die ihm vorgeworfen werden. Mhm. Es wird daher davon ausgegangen, dass Ludwig Tesno während der Taten nicht zur freien Willensbestimmung in der Lage gewesen sei. Ah ja, okay. Was man natürlich eigentlich beim Strafmaß berücksichtigen müsste. Ja, allerdings. Bei dem anschließenden neuen Verfahren, das laut der Zeitungsberichte viele schaulustige anzog, also man konnte wohl auch innerhalb des Gerichts zugegen sein, vom 10. bis 18. Dezember 1906, kommen die diversen Gutachter zu Wort, die bekommen auch einen eigenen Tisch im Gerichtssaal weil es halt so viele sind. Und selbst ein Experte, der beim ersten Verfahren noch eine Geisteskrankheit verneint hatte, sieht diese nun bestätigt, weil man halt in der Haft beobachten konnte, wirklich unter fast, naja, klinischen Zuständen, mhm. was mit ihm passiert, wie er sich verhält. Und haben wir wirklich Augenzeugen dieser Anfälle. Es wird auch ganz klar von allen Experten betont, dass Ludwig Tesno definitiv nicht simulieren würde. Alle Experten bescheinigen dem mittlerweile deutlich abgemagerten und sehr mitgenommenen Angeklagten eine Unzurechnungsfähigkeit während der ihm vorgeworfenen Taten. Mhm. Die bringen das auch in einen Zusammenhang wohl mit dem vermehrten Alkoholkonsum. Der habe dann teilweise wohl auch diesen Zustand getriggert. Dann sei es bei ihm zu diesem epileptischen Dämmerzustand gekommen, in dem er die Taten verübt habe. Weswegen er im Grunde sich hinterher auch an nichts mehr erinnern kann. Und das erklärt ja dann vielleicht auch sogar den Angriff auf die Schafe. Ne? Dass ja. es dann
1: so eine unkontrollierte Wut ist irgendwie. Das Ich bin keine Psychologin, schon so oft gesagt. Aber dass das dann irgendwie damit zusammenhängt.
0: Ja, genau. Also wirklich komplett... Erklären können wir es heute nicht. Nee, mehr. Natürlich. Wir haben im Endeffekt hier den Patienten nicht mehr vor uns. Wir können es nicht analysieren. Und natürlich ist es auch so, dass diese Taten so schrecklich sind, dass sie natürlich geahndet werden müssen in irgendeiner Form. Mhm. Aber natürlich muss man berücksichtigen, was für eine Art Mord hat er ausgeübt. War das ein geplanter, sadistischer Mord, der von langer Hand von ihm mhm. schon vorbereitet worden ist? Oder ist das ein Zustand, in dem er war, in dem er vielleicht nur bedingt zurechnungsfähig war? Ihr kennt das ganze Spiel. Allerdings ist es so, dass der Staatsanwalt Hermann Hübschmann in Tesno immer noch einen sadistischen, planenden Mörder sieht. Und was auch interessant ist, dass wir hier schon den Paragraphen 51 des Reichsstrafgesetzbuches haben, von dem wir ja auch schon einmal gehört haben in einem unserer anderen Fälle. In diesem Paragraphen war damals tatsächlich bereits vorgeschrieben, dass es sich um keine strafbare Handlung handele, wenn der Täter zum fraglichen Zeitpunkt nicht bei Bewusstsein war. Mhm. Hier ging es nun darum zu prüfen, trifft das auf die vorliegenden Fälle zu? Und folgte man dem Gutachten, was nun vorliegt, und den Expertenaussagen, hätte Tesno zumindest nicht wegen Mordes verurteilt werden dürfen. Doch nach 90 Minuten Beratung befinden die zwölf Geschworenen Ludwig Tesno abermals für schuldig. Mhm. Und das ursprüngliche Urteil wird hiermit bestätigt. Okay, warum? Das war ein ziemlicher Skandal, zumindest im Nachhinein für die Fachöffentlichkeit. Weil eigentlich hier ganz klar den psychiatrischen Gutachtern eine Klatsche gegeben ja, wurde. Die wurden im Endeffekt komplett ignoriert. Also man hätte sich dieses komplette Gutachten, die Aufhebung des Todesurteils, das hätte man sich alles sparen können. Man geht aber davon aus, dass die Unruhe, der Aufruhr in der Bevölkerung im Angesicht dieser brutalen Morde an Kindern mhm. ausgerechnet den Druck so erhöht hatte, dass auch hier, und ihr kennt das ja bei Geschworenen, das ist ja auch häufig heutzutage ein Vorwurf, ja. dass man sagt, Geschworene können auch nie komplett objektiv sein, sind natürlich Eltern, Geschwister, Tanten, Onkel, Großeltern. Und hier war nun mal Morde geschehen, die für sehr viel Aufruhr gesorgt hatten in der Bevölkerung, weil es sich um das Unschuldigste, was wir in unserer Gesellschaft kennen, handelte als Opfer, nämlich Kinder. Ja. Das sorgte natürlich davor, dass ein ziemlich großer Hass auf dem Täter landete. Vollkommen zu Recht, das war definitiv kein guter Mensch in dem Sinne. Aber man muss natürlich immer berücksichtigen, in welcher psychologischen Kondition sich dieser Mensch befindet, um zumindest einigermaßen gerecht beurteilen zu können, zu welchem Strafmaß man ihn verurteilt. Ja. Und in diesem Fall hat man es aber komplett ignoriert. Die Geschworenen, denen war das scheinbar total egal und sie haben sogar auch einstimmig für schuldig gestimmt.
1: Vielleicht lag das ja auch ein bisschen daran, dass man Angst hatte, dass wenn so ein Verbrechen nicht gesühnt wird wie ein Mord dass dann Leute keine Angst mehr davor haben, sowas zu verüben zur damaligen Zeit. Ne? Da ist ja diese psychologische Komponente noch nicht so weit diskutiert und dass man das dann so empfindet wie, ja, der kommt jetzt zu leicht davon. Und das ist ja, was du eben auch schon ansprachst mit den Geschworenen, wenn die ja nicht unbeteiligt sind an diesen Dingen. Also das sind ja Leute, die aus der Region kommen, genau. die diese Fälle hautnah mitbekommen, vielleicht sogar die Betroffenen, kennen oder zumindest über Ecken kennen. Also das ist ja keine neutrale
0: Gruppe, die diesen Menschen dann da wirklich verurteilt. Also nicht völlig jedenfalls. Und es war auch ein großer Vorwurf im Nachhinein, dass auch Geschworene auf dieser geschworenen Bank saßen, die aus der Region kamen, die die Gegen kannten, die vielleicht die Familien kannten. Das ist natürlich am Ende dann noch schwieriger, bei so einem Szenario unbeteiligt ja, zu sein. Ja, richtig. Gab es denn irgendeine
1: Begründung seitens der Geschworenen, warum man die Gutachten so
0: Wenig beachtete? Nein. Was aber sofort passierte, aber vor allem halt in der, wie schon erwähnt, in der Fachöffentlichkeit, ist, dass großes Unverständnis aufkam und auch Kritik an diesem Urteil. Weil im Endeffekt denkt man sich so, hey, es gibt einen guten Grund, warum wir das angefangen haben irgendwann. Warum wir halt wirklich mhm. Mediziner, Psychiater, Psychologen dazuziehen, weil wir halt versuchen wollen, gerechter zu sein als zuvor. In der psychiatrisch-neurologischen Wochenzeitschrift spricht man etwa schon 1907, also nur ein Jahr später, von einem Justizirrtum. Ja. Ich meine, natürlich ist das hier auch die Zeitschrift derer, die im Endeffekt dadurch diskreditiert werden, dass ihre Einschätzung komplett mhm. ignoriert wird. Aber es ist ja schon sehr interessant, dass hier für viele ganz klar war, das, was da passiert ist, ist eigentlich nicht gerecht. Ja. Und 1907 wird wohl auch die Todesstrafe in lebenslanges Zuchthaus abgewandelt. Das bleibt aber sehr, sehr lange Zeit nahezu unbekannt. Und die meisten gehen auch bis vor wenigen Jahren davon aus, dass Ludwig Tesno tatsächlich hingerichtet worden ist. Ach. Erst mit der Zeit kam halt raus, durch Patientenakten, die man gefunden hat, dass in Wirklichkeit die Todesstrafe umgewandelt wird zu lebenslangem Zuchthaus. Wir wissen aber leider nichts darüber, unter welchen Umständen das passierte. Also warum hat man es sich noch anders überlegt? Wer war da die treibende Kraft? Was führte dann dazu? Wer muss diesen Druck ausgeübt haben, damit man das dann noch macht? Das finde ich ganz interessant.
1: Aha, und dieser Teil wurde
0: in den Medien dann nicht mehr besprochen? Nee. Und auch zum Beispiel, ich glaube, bis vor vier oder fünf Jahren stand in dem Wikipedia-Artikel okay. zu Herrn Tesno zum Beispiel, und das jetzt nur als Beispiel, um zu zeigen, wie bekannt diese Fake News waren, dass der Mann hingerichtet worden ist aufgrund Ach. des Urteils. Das stimmte ja. aber nie. In Wirklichkeit ist er nicht hingerichtet worden, zumindest nicht an diesem Zeitpunkt. Mhm. Dazu kommen wir gleich, wie es ihm weiter erging. Was ich aber noch gerne irgendwie sagen möchte, ist, was auch deutlich diskutiert wird in Publikationen heutzutage, ist, dass so schockierend das war, dass das Gericht oder die Geschworenen zu dem Zeitpunkt im Grunde total ignorierten, was die Gutachter dazu zu sagen hatten, können wir trotzdem nicht sagen, wie die heutige Diagnose von Ludwig Tesno aussehe. Es kann halt nur spekuliert werden. Und da wir ja nicht vom Fach sind, sind wir hier natürlich auch die Falschen. Aber ich ganz persönlich bin mir sicher, dass er unter einer Form der psychischen Erkrankung litt, ich frage mich allerdings, wie sich der immer gleichbleibende Umgang mit den Leichen erklären lässt und das gleichbleibende Opferschema, das schließt ja schon auf eine gewisse Form der Strukturiertheit. Ja, und ich habe auch schon gedacht, er hatte ja seine
1: Kleidung mehrfach danach irgendwie gereinigt, beziehungsweise war mit fleckiger Kleidung gesehen worden. Ja. Also wenn er behauptet, er habe davon quasi nichts mitbekommen, es sei in so einem Nebel, er wüsste nicht, was da passiert ist hat er sich denn nie gewundert? Er wird ja wissen, dass das keine Beize war. Ja, ja, genau. Also daran erinnert er sich offensichtlich auch nicht. Also das finde ich schon so ein bisschen mh, interessant zumindest.
0: Ja, also ich glaube, es ist ganz klar, dass dieser Mensch heutzutage auch hätte Hilfe bekommen mhm. müssen. Psychologische Hilfe, psychiatrische Hilfe. Und im besten Falle so früh, dass es nie zu diesen Verbrechen gekommen wäre oder kommen würde. Aber ob das wirklich erklärt werden kann mit diesem epileptischen Dämmerzustand. Da bin ich so ein bisschen skeptisch, muss ich gestehen. Natürlich muss man auch bedenken, dass so eine
1: psychische Störung oder vielleicht den Verdacht, so eine psychische Störung zu haben, damals schwieriger im Umgang gewesen wäre für die betroffene Person. Ne? Also mhm. er hätte jetzt ja nicht einfach einen Psychologen aufsuchen können, zum Beispiel sagen können, ja, ich brauche natürlich. die Hilfe. Ich habe hier vielleicht ganz was Schlimmes getan, können Sie mir helfen? Und wenn es stimmt, was vermutet wird, dass seine Familie sowieso vielleicht jetzt nicht das größte und beste Verhältnis zu den Ordnungskräften hatte, dann hatte er vielleicht auch da schon gewisse Hemmungen, irgendwas zu unternehmen. Wer weiß, vielleicht war er auch verzweifelt. Man kann es nicht mehr sagen, nehme ich
0: an. Ne? Wir wissen aber zum Glück mittlerweile, was mit ihm dann wirklich geschah, als er nicht hingerichtet wurde, als das Urteil umgewandelt wurde in lebenslanges Zuchthaus. Nach verschiedenen Unterbringungen in verschiedenen Anstalten wird Ludwig Tesno am 2. Juni 1913 schließlich in die Provinzialheilanstalt Stralsund eingeliefert. Und in dieser wird er auch bleiben bis zum November 1939. Mm. Und dann ist er von dort im Rahmen des ns euthanasie von dem auch forensische Patienten betroffen waren, mhm. mit dem ersten Transport in das damalige Groß Piasnitz im heutigen Polen transportiert und wird dort dann im Wald erschossen. Mhm. Ludwig Tesnow wird danach in einem Massengrab, naja, bestattet ist, glaube ich, zu euphemistisch, und ca. 1400 weitere Patienten aus pommerschen Krankenhäusern und Psychiatrien ereilte das gleiche Schicksal. Hm. Ich glaube, es war gut, dass er sein Leben lang dann in einer klinischen Unterbringung war. Natürlich ist dieses Schicksal im Rahmen dieses Euthanasieprogrammes zu sterben ein schreckliches Punkt. Mhm. Interessant an diesem Fall sind aber auch neben diesen ganzen Wirrungen mit Psychologie und Justiz oder Psychiatrie und Justiz und den wissenschaftlichen Nachweisen von menschlichem Blut noch andere forensische, kriminologische Dinge. Nämlich die Uhlenhut-Methode wird dann ab 1903 durch das preußische Justizministerium zu einem offiziellen Verfahren ernannt mhm. und vor allem durch die Ermittlungen beim Mord an der achtjährigen Lucy Berlin im Jahre 1904 bekannt. Das sagt mir auch schon wieder nicht. Da ist relativ bekannt der Fall. Ich hatte den tatsächlich auch auf meiner Liste, habe ihn jetzt aber erstmal nach hinten gelegt, weil andere Kolleginnen sich mit dem Fall schon beschäftigt haben. Aha. Paul Uhlenhut ist uns heute aber auch bekannt dafür, dass er nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten unterstützte, dass 39 jüdische und politisch in Anführungszeichen unbequeme Beschäftigte an der Universität Freiburg, an der er damals dann tätig war, entlassen wurden. Ach, ja.
1: Naja, ein Wichtiger Wegbereiter im Fach der Forensik macht noch keinen guten Menschen im Zweifel. Leider nicht. Und natürlich auch ein Kind seiner
0: Zeit, aber nun ja. Also ihr seht, im Nachhinein zeigt sich bei diesem Fall eine immense Form der Fehlinterpretation und einer sich damit immer weiter tradierenden fehlerhaften Rezeption. Einmal, dass Ludwig Tesno später gerne als pädophil und sexuell motivierter Täter gesehen wird, wofür es aber keine wirklich wissenschaftlichen Anhaltspunkte gibt. Und auch, weil halt lange behauptet wird, dass er 1904 tatsächlich hingerichtet worden ist, mittlerweile, wie gesagt, konnte ja nachgewiesen werden, dass dem nicht so war. Das ist also ein schrecklicher Fall, der so ganz viele Dinge in Wissenschaft und Justiz voranbrachte, der aber am Ende, glaube ich, Einfach, und das, finde ich, ist der wichtige Punkt für die Familien der Opfer, ein ganz, ganz schreckliches Erlebnis war das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann ja. und von daher zu erinnern ist. Ja, unbedingt.
1: Weiß man denn irgendwas darüber, wie die Familien der Opfer dieses Urteil bewerteten?
0: Oder dieses Gutachten? Also war man für die Todesstrafe oder? Ich kann das immer nur so zwischen den Zeilen lesen. Mhm. Also es wird zum Beispiel in der, in der Presse der Zeit sehr, sehr deutlich, was man von dem Täter hält. Er wird als Monster beschrieben und stilisiert. Und es wird halt auch ganz klar betont, dass im Grunde die einzig gerechte Strafe sei, dieses zu töten.
1: Naja, man muss auch ein Stück weit sagen, es
0: ist ja auch der
1: normale Gang der Dinge zur damaligen Zeit. Diese ganze psychologische ja. Begutachtung und so war ja noch recht jung.
0: Umso ehrenhafter ist es eigentlich, dass das versucht wird und, mhm. und zwar mit einer wirklichen Armada an Experten. Ne? Also, dass man nicht nur sagt, so ja, Pi mal Daumen hat er halt einen Schatten. Nein, man versucht hier wirklich mal dem Ganzen gerecht zu werden in irgendeiner Form. Und dass das dann so komplett ignoriert wird von der Justiz, zumindest anfänglich. Ich meine, das Urteil wurde ja dann später revidiert. Ist halt schon sehr interessant. Ja, aber auf der anderen Seite, was jetzt die Familien betrifft, wirklich wirklich Äußerungen von der Familie kennen mhm. wir nicht. Was aber halt durchscheint aus den Berichten ist, dass sie schon immens auch traumatisiert waren, ja, zu Recht. Klar. Gerade auch, wenn du die Leichen ja. dann findest. Und das war, glaube ich, in beiden Fällen der Fall tatsächlich, dass die Eltern auch die Leichen der Kinder gefunden haben, unter anderem. Deswegen ist schon davon auszugehen, dass es für die Eltern... Zur damaligen Zeit, und das ist ihnen auch nicht zu verdenken tatsächlich, willkommener war, dass man davon ausging, dass dieser Täter auch hingeführt hat. absolut. Wird.
1: Also wie gesagt, das kann man ihnen sowieso nicht in irgendeiner Form zumuten, das irgendwie anders zu sehen. Das kann ich total nachvollziehen. Ja. Es ist aber ja spannend, denn oftmals werden ja Angehörige auch vor die Presse gezerrt in der Zeit. Also man hat ja oft dann so ellenlange Berichte davon, was die ausgesagt haben und äh, sehr, naja, unverblümte persönliche Dinge, die da breit getreten werden. Aber eigentlich finde ich es schön, dass es in dem Fall dann nicht passiert ist. Die Privatsphäre ist ja auch sehr wichtig, gerade wenn man in so
0: einer schwierigen Zeit ist. Das stimmt. Das war ein kleiner Fall mit großer Wirkung für die Zeitzeugen mhm. und auch für die Forensik aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts.
1: Ja, hochinteressant, wirklich vielen Dank. Ich kannte den Fall überhaupt nicht, ich hatte nichts davon gehört, viel gelernt, heute mal wieder. Ich finde es nur so unendlich traurig, was da passiert ist, wie hier. natürlich in jedem Fall. Aber gerade hier, also Kinder sind natürlich immer schwierig. Ja. Und so auch hier. Und es ist ja gut, dass man ihn dann fassen konnte und ein Stück weit vielleicht sogar helfen konnte. Also dem Täter und natürlich vor allem den Familien, der Opfer vielleicht in irgendeiner Form. Und dass die Forensik hier so gut vorangebracht werden konnte mit so wichtigen Erkenntnissen. Das zumindest ist ja etwas Positives, das man mitnehmen kann. Und wirklich
0: hochspannend, keine Ahnung gehabt, dass das aus Deutschland stammt, dieses Verfahren. Ich habe auch einmal in einer Quelle, fand ich auch ganz süß umschrieben, ich glaube, das war bei einem ein moderner Artikel, in dem dann drin stand, man hatte keine andere Wahl zuvor, man musste quasi die Mörder oder Verbrecher auf frischer Tat noch mit blutenden mhm. Händen im besten Fall im Körper des Toten rumwühlend erwischen, damit man wusste, okay, das ist definitiv unser Täter oder unsere Täterin. Diese forensischen Methoden ermöglichten nun auch im Nachhinein nachzuvollziehen, ob es nun jemand war, der hier zu belangt werden kann. Natürlich wissen wir allerdings nicht, es ist menschliches Blut. Es könnte natürlich auch der Fall gewesen sein, dass es sein eigenes ist. Wir können mit dieser Methode noch nicht nachweisen, es ist ja kein DNA-Test, ob das Blut wirklich von den Opfern stammt. Das ist jetzt davon auszugehen, weil es auch andere Hinweise gibt und weil er sich auch immer wieder in Widersprüche verstrickte und es auch in diesem Fall keinen anderen Verdächtigen gab, aber wirklich quasi ein stichhaltiger, ein unumstößlicher Beweis wäre ja nur auch die DNA-Nachweislichkeit oder der DNA-Nachweis, dass es sich hier um das Blut der beiden Opfer handelt. Ja. Das haben wir jetzt nicht. Aber ja. eine ähnlich
1: große Neuerung ja, ne, wie für uns heute die DNA. Das stimmt. Wir kennen das ja tatsächlich auch schon aus vielen anderen Fällen. Früher war das ja nur ein Indiz im besten Fall. ne? Also dann hatte man den gesehen, wie er irgendwie blutige Kleidung wäscht oder so. Aber ob das jetzt wirklich Blut war oder ob das vom Schlachten kommt oder sonst was, das konnte man ja nicht sagen. Und wie oft war das genau die Verteidigung? Oh ja, das das ist vom Schlachten zum Beispiel.
0: Nasenbluten.
1: Genau, Nasenbluten oder was weiß ich. Also kann ja alles Mögliche sein. Ja, und in seinem Fall Beize. Also das ist schon eine sehr bemerkenswerte, interessante Geschichte.
0: Verlassen wir jetzt mal wieder Norddeutschland und jeder, der jetzt diesen Sommer eventuell auf Rügen ist, kann sich ja mal die beiden Orte angucken. Babe und Gören.
1: Ja, das wäre sehr schön. So ein bisschen Urlaub auf Rügen, das könnten wir doch eigentlich auch machen, oder?
0: Das gönnen wir euch, ja. genau. Ja, sowieso. Wo entführst du uns denn in der nächsten Folge hin, Nina.
1: Nächste Folge geht es nach Kanada. Uh,
0: da waren wir ja noch gar nicht. Also nur mal kurz auf nee. See, aber
1: Ja, genau, wir sind nur da eingelaufen einmal. Ja, diesmal geht es ins tiefste Kanada und da hören wir von einem Fall, der tatsächlich international für ziemlich viel Furore gesorgt hat, und zwar im Zuge der Frauenbewegung mm. am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und diesmal ist es leider nicht so unblutig wie
0: bei Carrie A. Nation. Wir bleiben dem Blut also treu ja, In unserer nächsten Folge. Dann schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, früher war mehr Verbrechen, der historische True Crime Podcast.